1: Ser campeón y la monada, pide, quiero más, mi quiero más,
2: vive. quiero más, queridos oyentes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Que Ruede la Pelota en su presencia radio. Hoy es viernes 10 de marzo. Son las 12 del mediodía, tres minutos y estamos muy felices de acompañar a todos nuestros oyentes hasta la una de la tarde con toda la información deportiva. Hoy al lado de Juanita González aquí en el estudio de su presencia radio en Bogotá, Colombia. Juanita, hola, buenas tardes, bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Muy bien, ¿qué tal todo? Estamos bien, queremos decirle bien a todos después. los oyentes que estamos bien, gracias a Dios, no pasó nada. Para muchos que hoy durante los temas de conversación en, en los trabajos, en las familias esta mañana pues fue un pequeño sismo que se sintió aquí también en la ciudad de Bogotá, sobre todo en, en Santander, un abrazo para todos los oyentes que estén tal vez en Bucaramanga o que se encuentren un poco más al norte de Santander, en Cúcuta, en las ciudades aledañas, a estos dos departamentos, esperamos que se encuentren bien y afortunadamente, según dicen las autoridades y los reportes Juanita, nada grave, nada preocupante, solamente fue un pequeño sustico esta mañana, sismo sí. en el territorio colombiano. Un
3: sustico que a muchos despertó, los preocupó, salieron a la calle, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, no se reporta ningún fallecido, ninguna casa destruida, y demás, así que bueno y acá en este momento en que roe la pelota muy felices, un saludo muy especial a todos los oyentes que nos están escuchando y gracias por estar ahí conectados, muchísimas noticias hoy porque ayer y en la noche también se llevó a cabo muchos partidos muy importantes en diferentes deportes, así que hoy se los vamos a estar comentando.
2: Ayer tuvimos una jornada buenísima de UEFA Europa League, no olvidamos la Europa League, no solamente tenemos a la Champions League los martes y los miércoles, sino que también en Europa se juega la Europa League que está teniendo unos partidos interesantes, que tiene equipos buenos. En otras sí. ediciones de la Europa League, uno como que mira el rooster de equipos y uno dice, mmm, bueno, no, no son... Uh -huh. Pero aquí uno tiene un Sevilla, aquí tiene un Manchester United, tiene un Betis, un tiene Juventus. Un, la Juventus, hay equipos el muy interesantes. El Arsenal que son equipos que en este momento están peleando la Premier League, tanto el, el Arsenal como el, el United y, y están también. en esta UEFA Europa League, entonces de ellos vamos a estar hablando en segundos, aquí en nuestro programa tenemos muchísimo de qué hablar, pero no solo de eso, también vamos a hablar de, de la Europa League de este continente, de la Copa Sudamericana, ¿no? el segundo torneo <ríe> más sí. importante aquí en, en Sudamérica, la Copa Sudamericana que también tuvo actuación de equipos colombianos ayer, también vamos a tener un pequeño preview de lo que va a ser la fecha del fútbol colombiano este fin de semana. Vamos a hablar de el debut de Linda Caicedo en el Real Ay, Madrid. Sí. Bueno, ya había debutado la semana pasada, pero ya tenemos oficialmente el primer gol de Linda Caicedo en el Real Madrid femenino. Entonces estamos muy felices por eso también.
3: Incluso un gol muy importante porque era la clasificación y ella marcó el segundo después de un empate. Bueno, estaremos ahorita profundizando, pero muy felices por Linda Caicedo.
2: También vamos a estar hablando de ciclismo, se sigue corriendo la París-Niza, esta mañana teníamos etapa reina, podría decirse, etapa con varios puertos de montaña, vamos a ver cómo le fue a Daniel Felipe Martínez, los chistes, los, el viernes divertido de Sergio Tomás uh -huh. Ávila que también nos va a contar algunos de ellos hoy y bueno en definitiva un gran programa así que quédense allí con nosotros, les damos la bienvenida que ruede la pelota y lo hacemos también con buena música, a hoy ver, tengo ganas es? de escuchar algo de la tierra, tengo ganas de escuchar algo aquí colombiano y no sé si ustedes habían escuchado esta canción pero mire que aquí canta Gilberto Daza Ay, Gilberto. y también lo hace con un artista local, un artista colombiano que tiene un, una música bien interesante, se llama William Perdomo para que lo vayan y lo busquen en las plataformas musicales, esta canción se llama Solo Contigo y escuchen este pop urbano, latino muy delicioso, hasta con acordeoncito para A este lo Gilberto viernes. Daza A lo Gilberto Daza en este viernes para saludarlos así darles la bienvenida en nuestro programa hoy
0: cuando tu voz me alienta para caminar Las ilusiones vuelven a llenar mi vida Solo contigo, solo tú vas Todo contigo es felicidad Y es que se arma la
2: Y la recomendación de todos los días para nuestros oyentes, si tienen facturas de energía muy costosas, algunas de ellas de 500 mil pesos en adelante, pues pueden aprovechar algunos beneficios tributarios si se comunican con la gente de Jellyfish Power. El número de ellos es 304-337-2824, se los repito, 304-337-2824. Ellos les van a ayudar para llevar esas facturas a pago cero. ¿Qué tal la canción, Juanita? Juanita.
3: Uy, sabroso para un viernes divertido, Exacto. muy eh, instrumentos así, muy sonido Colombia, así que muy, muy chévere. Muy Colombia,
2: me encanta. Así que genial. Ahí está eh, William Perdomo con Gilberto Daza, la canción se llama Solo Contigo, muy linda esa canción. Y bueno, empecemos hablando con este buen ritmo colombiano, Juanita, de Europa, de la UEFA, <risa> Europa League, y hagámoslo con los partidos de ayer, mira que estuve viendo... Eh, algunos partidos, sobre todo me interesaba mucho el del Manchester United contra el Betis porque se jugaba en Old Trafford, sí. estamos hablando ya de y los partidos de ida de octavos de final de la UEFA Europa League y un partidazo del Manchester United, yo todavía hasta el día de hoy no me explico Juanita cómo el Liverpool le ganó 7-0 al Manchester United del fin de semana pasado, pero de lo que sí estoy seguro es que este equipo de Ten Hag, el United, es un equipazo, tiene jugadores que están en un gran momento y bueno, ayer fue goleada 4-1 sobre el Betis de España.
3: Pues se notó que ese 7-0 les dio un vuelco, los hizo pensar y ahora pues volver a levantarse después de tantos goles que no es fácil y Así como es. bien lo mencionas, pues ayer... Un partido que arrancaba muy temprano, porque al minuto 6, Marcus Rashford, como nos tiene ya acostumbrados y como se ha convertido en la figura esencial de Manchester United, marcaba el primer gol. Luego, para terminar el primer tiempo, Betis intentó, hizo todo lo posible y al minuto 32, antes de acabarle el primer tiempo, logró marcar con a, so a, a Jose Pérez uh -huh. y ahí se, se veía la cosa como complicada, se esperaba un segundo tiempo, entonces muy equilibrado porque el primero pues quedó 1-1 y se vio así, pero Manchester United sale como nos tiene ya en los últimos partidos acostumbrados, a excepción del de Liverpool, a verlo y con jugadores supremamente conectados, eso sabes que me ha parecido muy, muy interesante el Manchester United a, a diferencia de las temporadas anteriores que no les estaba yendo muy bien y es que ahora entre los jugadores se nota esa unión. Se, se felicitan, se hacen chistes, se abrazan. se abrazan, incluso en las redes sociales también se muestran muy felices y creo que por eso también en la cancha les va como les va. Y al minuto 52, Anthony, muy bien, muy muy bueno su gol. El
2: brasilero que también anda en buen momento, sí. Anthony. Mira que los dos goles que mencionaste, los dos primeros del United, los dos son unos golazos. El primero de Rashford... De hecho, me hizo acordarme a esa primera etapa de Cristiano Ronaldo en el en el United. No los quiero comparar, por supuesto, pero ahorita Marcus Rashford está teniendo una temporada impresionante en este 2023, lo está haciendo genial, y este joven delantero inglés... Eh, la está metiendo en cada partido y está haciendo unos golazos, o sea el sí. primero la pisa, se acomoda, le rompe el arco al arquero de, del Betis y también el segundo del Anthony es una, una pelota que descuelga él por la derecha, la recibe, hace un enganche hacia adentro y le pega a lo Arjen Robben, me acuerdo que Arjen Robben <risa> hacía esos golazos también el neerlandés, sí. un golazo también el de Anthony. Ya después, pues bueno hubo un gol de tiro libre de, de tiro libre de esquina, de tiro de esquina de, de Bruno Fernández de cabeza y el último lo hizo Berghurst para el 4-1 del United que ganó y ganó por goleada y ganó con golazos.
3: Y acá lo que vemos es que estos tres jugadores en particular, los que marcaron los tres primeros goles, han dicho en algunos lugares y en algunos portales de Inglaterra diciendo cosas como lo que les hacía falta era no tener una estrella refiriéndose a la salida de Cristiano Ronaldo y no sé si sea verdad o no sea pero les está funcionando porque estos tres casi que en cada partido marcan los tres, entre los tres ellos mismos se hacen también el pase antes, las asistencias, entonces creo que lo que ha hecho Ten Hag ha sido muy bueno porque más que la estrategia en la cancha ha sido unir jugadores después de lo que había pasado la temporada pasada que se hablaba de que se peleaban, de que había división, de que no estaban de acuerdo con lo que pasó con Ronaldo y demás, entonces creo que eso lo hemos estado notando y sí, pues les queda un partido porque como tú bien lo mencionas, pues este fue el partido número uno en los octavos de finales les queda el otro que tampoco la tienen nada fácil porque, aunque se dice bueno, 4-1, va a ser en la casa del Betis. Entonces, cualquier cosa también podría suceder.
2: Eso por el lado del Manchester United que consiguió una muy importante victoria en el partido de ida. En otros resultados, el Unión Berlín y el saint Gilois, el Unión y saint empataron 3-3. El Sporting uh -huh. de Lisboa empató 2-2 allí en Portugal contra el Arsenal que creo yo que el Arsenal aquí tiene una pequeña ventajita porque va a recibir ya en su Emirates Stadium en Londres ¿Y el partido de vuelta y seguramente pues creo yo que van a sacar la ventaja
3: y que este, también, dale. perdóname, ahí incluso quedó, se podría decir un un 2-1 dos, un dos o un 3-1 porque recordemos que el segundo gol que hizo Arsenal fue un gol en contra, entonces ahí también creo que, que no les ayudó mucho
2: Uh -huh. para marcar sí, el tercero. Sí, no, yo, yo, yo aquí veo un muy buen empate del Arsenal, incluso el Arsenal lo, lo, lo hubiese podido haber ganado, pues en definitiva Lisboa es un equipo que uh -huh. siempre marca goles en su cancha, pero creo que contra el Arsenal en Inglaterra ya les va a quedar muy difícil y el Arsenal ahí posiblemente va a conseguir esa clasificación. Lo mismo creo yo con la Roma, que la Roma también ganó 2-0, en su partido contra la Real Sociedad, allá en la capital italiana, goles de El Sharawi y de Kumbula. Y creo yo que la Roma de Mourinho también es uno de esos equipos importantes, interesantes que, que vamos a estar viendo en la siguiente ronda de esta Europa League. Sevilla le ganó 2-0 al Fenerbahce y... La Juventus con Juan Guillermo Cuadrado en cancha, sí. Juanita, le ganó 1-0 al Friburgo y gol de El Fideo Di María.
3: No, Ángel Di María, como se dice aquí, la coloquialmente, figura de la Juventus en este sí, momento está es Di María. Rompiendo. Porque gol que marca no es simplemente un gol que ayuda, sino es un gol que salva y que deja respirar un poco a la Juventus, además la forma en que ha marcado estos goles. Creo que le hacía falta eso a Juventus, ¿sabes? Como esa jerarquía, esa experiencia de un jugador que no se cansa, que por más que tenga la edad, que por más que muchos dicen que ya debería retirarse, no, un Angelito y María que los minutos que lo dejen en cancha... Marca la diferencia, es un, un jugador importantísimo y ayer una vez más lo demostró marcando este golazo al minuto 53 y también como lo mencionas, qué bueno que lo pudo celebrar al lado de Cuadrado que creo que también le fue muy bien.
2: Oye, yo no puedo creer cómo el PSG deja ir a Di María, es increíble sí. porque el Di María ahorita la está rompiendo en la Juventus, yo creo que allá las directivas del PSG ven como bueno Tal vez ya están en una edad en la que ya lo pueden dejar ir, pero no, el Di María era uno de los claves del PSG, lo mismo que Paredes, también que, sí, que Paredes se va y, y mira cómo el PSG se desmorona, cómo el PSG, uh -huh. por más de que tengan allí a, a Mbappé, a Messi, a Neymar, pues no les fue nada bien ahorita en la Champions League, terminan eliminados, la gente está totalmente furiosa con Christophe Galtier el técnico sí, del PSG yo creo que no va más yo creo que tan no sí creo que no va más de hecho ya han habido por ahí rumores y declaraciones de que la directiva quiere un cambio de inmediato en el PSG y sabes quiénes están pidiendo los hinchas y quiénes están pidiendo los medios para hacer el técnico del PSG se me iluminan los sí, ojitos mira no sabía me alegro, no sonrío. sabía pero
3: al ver tu cara al ver la forma en que lo dices sé que tiene un toque por ahí de River Plate y seguramente comienza por G
2: además <risa> Además de que fue un jugador Que también sí. el, se, se puso la camiseta Como jugador del PSG A principios de la década del 2000 Y brilló con esa camiseta Me refiero al gran Marcelo Gallardo El ex DT de uh -huh. River Que está sonando, en este momento está sonando Para, para ser el, el nuevo Entrenador del PSG Por ahora tremendo? son rumores no lo, no lo estamos asegurando Por ahora Hasta ahora está como en, en el nivel de rumores Pero bueno, tú sabes que cuando el río Suena piedras lleva Sí. Y además eh, eh, ya han habido, digamos, filtraciones y declaraciones por parte de la dirigencia misma del PSG que quiere un cambio en el equipo y pues hay, ya hay memes, hay no sé muchas cosas que están empezando a vincular a Lionel Messi con Marcelo Gallardo posiblemente <ríe> sí. en el PSG que sería maravilloso.
3: Sería maravilloso sí y creo que también el PSG lo necesita a gritos, no porque simplemente necesite cambiar de técnico, sino necesita un técnico como lo es Marcelo Gallardo y es un técnico que conoce muy bien a su equipo, mm. que se enfoca en una estrategia dependiendo del contrincante, que no simplemente se deja con... Bueno, tengo estos jugadores que son muy buenos, sino que también se pone la camiseta con ellos y que aparte pues conoce perfectamente bien sí. el equipo porque logró jugar allí y por ende yo siento que también tiene ese sentido de pertenencia que le haría falta al PSG. Eso que tú PSG. dices es
2: muy importante. Ga Gallardo no es un técnico que que pone a los jugadores por el apellido, sino pone a los que estén mejor, a los que estén mejor y a los que les rindan mejor en los entrenamientos. A esos pone, es un técnico muy exigente y es un técnico que tiene una metodología muy característica que se nota en, en los equipos que dirige. Entonces, eh, pues mucha ilusión. La ver. verdad, a mí me gustaría mucho porque bueno, ya a pesar de que el PSG ha tenido... Muchas caídas en falso en, en Europa en los últimos años, creo yo que si llega un técnico de la jerarquía de, de Gallardo, wow, sería tremendo, pero y, bueno.
3: Y que además si sigue, perdóname, si sigue por ejemplo Messi, que no, también está en duda, pero si sigue también qué bueno tener... A un compatriota. No, como te aseguro se dice. que a
2: Messi le encantaría. A Messi. a Messi le encantaría que, que el entrenador fuera Gallardo, se la lleva muy bien, son muy amigos. Le, yo creo que lo disfrutaría mucho. Pero bueno, nos salimos un poquito del tema hablando del PSG.
3: <risa> Solo diciendo que Ángel Di María no debería haber salido del PSG, pero que sí está no, brillando verdad, en Juventus. De verdad que
2: me parece que el PSG la embarró en, en sacar a Di María y a Paredes. Creo que eran dos sí. jugadores importantísimos en el esquema del PSG y lo han venido sufriendo últimamente, y también el Shakhtar empató 1-1 con el Feyenoord así entonces tenemos los partidos de ida de la Europa League que tendrán la vuelta la próxima semana, sí. vamos a tener entonces la vuelta de esos partidos, así como interesantes creo yo, el Arsenal contra Sporting de Lisboa va a ser muy chévere ver ese partido en Londres, también vamos a ver la vuelta del Betis contra el Manchester United que creo yo que el United con, con ese 4-1 sacó una mm. ventaja más o menos suficiente, mm, aunque el Manchester no defiende bien, el Manchester es un equipo que, que le meten muchos goles entonces yo creo que Ten Hag va a tener que sobre todo hacer un planteo muy interesante inteligente de, de, de control del partido para que el Betis no le meta más de dos goles o incluso poderlo empatar. Y con eso el Manchester, creo yo, ya tiene un pie adentro en la, en la siguiente ronda.
3: Sabes que a mí me llamó mucho la atención el de Roma y Real Sociedad. Sí. También me parece un Real partidazo. Real Sociedad-Roma
2: va a ser un partidazo el próximo jueves también. Esa, esa serie está... Eh, aunque el Roma le haya ganado 2-0 a la Real Sociedad, Real Sociedad es un equipo fuerte en su cancha allá en España, uh -huh. los españoles tienen mucha jerarquía en la Europa League creo que ese va a ser también un muy interesante partido.
3: El que no la tiene nada fácil es Juventus, que por más de, que, de Di María y Cuadrado y que muchos estén conectados, pues fue la mínima, y uh -huh. aunque sí es cierto que Friburgo pues uno diría no es el favorito comparado a Juventus, podría llevar sorpresas, entonces sí tiene que marcar más por más que no esté en la casa
2: eso por el lado de Europa, de la UEFA, Europa League, pero te invito a que nos devolvamos aquí a nuestro país Perfecto. para que hablemos del fútbol colombiano y antes de hablar de la liga, Betplay de, de este semestre en el fútbol colombiano tenemos que hablar de un partido que así como en su momento Santa Fe y Águilas Doradas disputaron para clasificar a la ronda de grupos de Copa Sudamericana, que ganó Santa Fe anteayer y que le permitió a Santa Fe acceder a la ronda de grupos de Sudamericana, pues ayer también se jugaba otro de esos cruces entre equipos colombianos porque uno de estos dos clasificaría a la ronda de grupos y estoy hablando de el Deportes Tolima que recibían el Manuel Murillo Toro al Atlético Junior. Y hombre, mira, yo, yo lo voy a definir de esta manera. A ver. El Junior está tan mal que hasta pierde con el Tolima eso, eso es increíble porque el Tolima no es que no está para nada sí, bien no, no, en no. este semestre, pero el Junior está tan mal que hasta pierde con el Tolima eliminado Junior también de Copa Sudamericana y Tolima a la ronda de grupos.
3: Es interesante varias cosas lo que mencionas, ambos equipos no están en su mejor temporada, pero aún así Tolima ganó con un gol y que creo, fue un gol demasiado tempranero, fue al minuto 7 y mira este, esta conciencia <risa> sí. Por el jugador llamado Junior Hernández Ajá. Interesante, ¿no? Bueno, El gol
2: que hace, lo hace Junior Hernández del Tolima
3: <risa> Pero al minuto 7 y yo desde ahí vi una, un Junior que lo intentó O sea, yo sí quiero decir que lo intentó De hecho, viendo las estadísticas Por ejemplo, en pases Tolima solo tuvo 243 y Junior 518 pases Ajá. Incluso en los remates al arco, Junior tuvo siete comparado a un Junior de, de un Tolima de cinco remates al arco. Y así se puede ver en la estadística y en la cancha que el Junior tuvo más el balón que intentó hacerlo, porque pues también en un gol tempranero eso también es difícil, pero no, no lo pudo hacer, no lo pudo hacer, así que Tolima se suma a Santa Fe para esta clasificación de la Copa Sudamericana.
2: Ya están entonces en ronda de grupos Santa Fe y Tolima por Colombia. Y bueno, hablemos ahora de la fecha que vamos a tener este fin de semana, pero uh -huh. para eso ya quiero integrar en la conversación a mi querido Andrés Vargas, que acaba de llegar, aquí ya se está poniendo los audífonos, se está poniendo el micrófono listo para conversar con nosotros en este viernes. Andrés, bienvenido aquí a, a la mesa hoy viernes. Hola Andrew, hola Juanita, gracias por, gracias por esperarme. Estaba en un simulacro uh -huh. usted de, de
4: terremotos. Oiga, ¿sabe que, sabe que ¿Lo no? ¿Lo sentiste? Sí, lo sentí.
3: Ay, se lo no. sentí
4: anoche, ahorita estábamos comentando en la oficina que hubo gente que, que se salió. Mm. Claro. Oiga, mire, usted me dijeron ahorita, mire, usted debe tener la cédula y tiene que ponerse en la boca.
3: ¿Por si se muere?
4: No, porque si usted necesita algún documento, necesita alguna cosa, usted debe tener la cédula, debe tener sus zapatos ahí al lado de la okay. cama. Eso me, eso me dijo la brigadista. Ah, bien. Pues ese es el truco de la brigadista.
3: Armen, armen una cajita ahí Correcto, con entonces usted agüita. debe tener
4: la cédula en la boca, debe tener un, unos zapatos y debe buscar a la mascota. Ah,
3: okay. importante. Y tener
4: claro cómo puede salvar vidas. Pero gracias a eso estamos vivos, Tuve el tiempo también de orar, de bendecir a la gente, de orar por Colombia. Bien, y, muy bien. Y, y claro. estamos muy bien. Bueno, y gracias, gracias por esperarme y pues saludo a toda Aquí la audiencia que está, que está muy pendiente. Me, me conecté cuando estaban hablando de
2: Gallardo. ¿Era un chisme o es verdad? Es Hay, un rumores rumor. O sea, por ahora rumores. es un chisme, rumor, pero, pero bueno, de pronto se puede volver, a, se puede hacer realidad que, que Gallardo sea, no, no sé si el próximo, pero por lo menos uno de los candidatos a ser el próximo DT del, P del Paris Saint-Germain, del PSG. Fracaso total del PSG. Bueno, Liga Colombiana. Sí, les cuento que ayer Alianza Petrolera le ganó 3-1 al Deportivo Pasto uh -huh. por la jornada 2. Era un partido que estaba aplazado. ¿Se acuerdan que el sí. Pasto terminó por allá atrapado en Perú? Ah, que no por, podían viajar. Por la, no podían viajar porque había disputado un partido amistoso allá en Perú y justo por esos días eran todas estas protestas sociales... Eh, y, y todo este, este conflicto político en Perú, entonces pues les tocó a ellos esperar, no podían viajar y por eso uno de los partidos que no había podido jugar el pasto pues era ese contra Alianza Petrolera, lo gana el equipo de, de Barranca 3-1 y con eso Alianza Petrolera pues ahí se acomoda un poquito mejor en la tabla ya estando a un punto sí. del octavo con esa muy buena victoria sobre el Pasto.
3: Y qué emocionante fue el final, Vargas, porque no sé si lo viste, pero al minuto 18 empieza Sebastián Acosta por parte de Alianza Petrolera, pero los próximos tres goles... Tanto el único de Pasto como los otros dos de Alianza Petrolera fueron en los últimos minutos. El primero de Mayer Hill, que ayer, por cierto, qué bueno, que marcó un doblete al minuto 81. Luego Pasto al minuto 87 y al 90 no. más 5, uh, Mayer Hill vuelve a marcar el tercer gol. Así que fue un final muy, muy interesante, muy... Es eh, difícil para ambos equipos, pero bueno, ayer creo que lo hizo muy bien Alianza Petrolera y avanza, y avanza sumando puntos porque recordemos que son 20 las jornadas, este hasta ahora, este es de la 2, pero van 8, desde mañana y desde hoy van a estar 8 jornadas, es decir, van a sumar y sumar puntos y puntos y puntos, así que creo que a este igual le funciona muchísimo.
2: Este fin de semana, Andrés, tenemos muy buenos partidos en el fútbol colombiano. Varios de ellos son clásicos. Mire, por ejemplo, Deportivo Cali contra Bucaramanga. Ambos con necesidad, sobre todo el Cali, de por ganar su madre, claro. en su casa, en Palma Seca. Ese partido va a ser mañana sábado a las 4 de la tarde. Junior en Vigado el domingo a las 6.10. Un junior que, hombre, miren que en Argentina hay muchos hinchas de River que están diciendo, pero Juanfer, ¿qué hiciste? ¿Qué haces allá? <ríe> o sea, porque ah. no le está yendo nada bien la mente. Lamentablemente al Junior, Tolima la equidad, eh, ese va a ser el, el, uno de los que cierre la jornada el próximo martes, pero ¿saben cuál es el partido de la fecha? Se lo voy a decir, el clásico. Digámonos al tiempo. <risa> uno, dos, tres. Nacional, Nacional millonarios. millonarios.
4: Clásico,
2: señoras y señores. Clásico del fútbol colombiano, Atlético Nacional contra Millonarios en el Atanasio Girardot mañana sábado seis, diez de la tarde. Partidazo. Así como un Millonarios América, un Nacional América, un Millonario Santa Fe, también Atlético Nacional Millonarios, podríamos decir que es uno de los clásicos o si no el más importante del fútbol colombiano y lo vamos a ver mañana sábado a las 6 de la tarde, eh, yo digamos que aquí el único ingrediente tal vez diferenciador en este partido es que Millonarios yo creo que va a presentar un equipo mixto, así como lo hizo el fin de semana pasado, también Millonarios, obviamente está, recuerden que tiene esta serie de Copa Libertadores con Atlético Mineiro, Ajá. entonces el profe Gamero seguramente no va a poner a todos los titulares va, va a poner un equipo entre titulares Cuidarlos. y suplentes y ahí dependiendo cómo se vaya dando el trámite del partido, pues ahí el, el profe Gamero seguramente va a, a meter a algunos de ellos en el segundo tiempo. Pero creo yo que más allá de que es un partido importante, de que para las hinchadas, tanto de Nacional como de Millonarios, es un partido que siempre hay que ganar y siempre hay que jugarlo con todo, pues sí creo yo también que, que el Profe Gamero va a, a presentar un equipo mixto, que en definitiva yo estoy seguro de que le va a dar pelea también a Atlético Nacional, el equipo de Paulo Autori allá en Medellín, gran partido de ese, uno de los más atractivos en esta fecha, pero también tenemos un clásico de rojos, ¿no? Santa, Santa Fe, Fe América, eso sí va a ser sí. hasta el martes, el lunes uh -huh. vamos a hablar de él, pero, pero sí también estamos ya empezando a, a visorar ese partido Santa Fe América aquí en el Campín, que también va a ser bien, bien interesante.
3: Interesante es el que va a haber hoy también, me parece que, que es importante para los equipos correspondientes y es Jaguares, Atlético, Huila, que uh -huh. creo que también necesitan sumar puntos y bueno, hoy hoy podremos disfrutarlo también.
2: Sí, Jaguares que... ¿Recuerdas que hablamos también con el arquero de, de Jaguares sí. hace un par de días aquí? El
3: miércoles en pasado. En Que
2: la Pelota con Jorge Soto. Si ustedes no han escuchado ese programa, lo pueden escuchar en nuestro podcast en Spotify. Y ustedes ahí van a encontrar los podcasts de Que Rueda de la Pelota. O también en SoundCloud. Muy buena conversación ahí con el arquero titular de Jaguares de Córdoba. Jorge Soto. Eso por el lado del fútbol colombiano, esa es la fecha que vamos a tener. Pero Juanita, yo quiero que hablemos de nuestra linda Caicedo, que debutó la semana pasada, jugó más o menos unos 25 minutos en su primer partido con el Real Madrid femenino y ayer ya tenía un partido clave, un partido importante. Así como en España hay Copa del Rey, también hay Copa de la Reina. De la ¿no? Reina,
3: claro, por supuesto, porque recordemos que el fútbol femenino... En España es demasiado bueno, es de los mejores. En los tres lugares donde el fútbol femenino es mejor es en España, en Brasil y en Estados Unidos. Uh -huh. Así que qué bueno que Linda Caicedo esté ahí y qué bueno que no solamente haya empezado y, y ya debutó con Real Madrid, sino que ayer marcara un gol tan importante al minuto 77 en el cual era no solamente importante para ella... Y para mostrarle a, a, al profe que podía hacerlo, sino también para sus compañeras. No sé si lo pudieron ver, pero me encantó que al final ella con su bailecito con su típico, baile chévere, sí, su, su baile bailecito, chévere. como que como, quiso bailar
2: más, pero, pero llegó, no
3: pudo, ya no más. Entonces llegó alguien, que Llegaron
2: y
4: le y la abrazaron. Llegó pareja, entonces no le sí, dejó. sí,
3: sí. En vez de ponerse ahí a bailar todos, pero no. Ahí siempre el, el cariño y el swing colombiano. De acuerdo. Y bueno, marcándolo muy feliz, se notó que también lo necesitaba para, como se dice también coloquialmente, empezar con el pie derecho. Y como lo mencionábamos, un gol que no simplemente es bueno, sino que fue muy importante porque iban 1-1 y con este a los últimos minutos logró desempatar y, y pudiesen eh, clasificar a la siguiente ronda.
2: Muy bien, entonces, porque ya empieza a, a cosechar triunfos importantes eh, y hacer cosas importantes también con sus goles Linda Caicedo en, en el Real Madrid femenino que le siga yendo muy bien y queremos seguirla bien, viendo brillando ahí en el equipo merengue.
3: Que me alegra mucho es cómo tiene también el apoyo no solamente el Real Madrid sino de sus compañeras porque estaba viendo las redes y e inmediatamente marca el gol a los dos minutos la cuenta del Real Madrid femenino marca o pone un video de su gol y e dice primer gol con la camiseta del Real Madrid y, y, y caritas entonces creo que también esa emoción y ese apoyo le ayudan a seguir
2: bueno, también hablando de otro jugador que queremos mucho del fútbol colombiano en el ámbito internacional, pues es Luis Díaz en el Liverpool. Cada vez más está cercano el regreso de Lucho Díaz, el guajiro, eh, a las filas del Liverpool. Le preguntaron al, al entrenador Jurgen Klopp, bueno, ¿cuándo regresa Luis Díaz? Y ya Klopp está diciendo, bueno, ya está entrenando con normalidad, la próxima semana entrena ya a full, con, uh -huh. con toda la plantilla, y al parecer estaría de regreso Luis Díaz para finales de marzo, eso es como ¿Sí? lo que se tiene pensado, que estaría para finales de marzo, y, e incluso podría llegar a, a un partido clave que va a tener el Liverpool por Premier League contra el Manchester City. Uy.
3: Sí, y algo muy bueno es que dijo, listo, quizá finales de marzo, comienzos de abril, pero que ya va a volver con su equipo, que creo que también ellos lo necesitan, porque literalmente dijo abro comillas, a Luis, lo espero durante la próxima semana. Y recordemos también que hay dos jugadores importantes que tampoco están, como es Tiago Alcántara y Joe Gómez, que también van a regresar en unas semanas, entonces creo que también ahí podría darle ese respiro a un Liverpool que a excepción del partido que le ganó el Manchester United muy bien, no ha levantado cabeza.
2: Sí, uy, qué importante es Thiago Alcántara en el medio sí. campo del Liverpool, es el, el motorcito de, de ese equipo, me hace recordar mucho la época de Xavi en el Barcelona, es el hombre que maneja todos los hilos en el Liverpool y obviamente desde su ausencia lo ha venido sufriendo en algunas ocasiones el Liverpool, pero muy cerca de tener estas grandes figuras de regreso y ojalá que que pues sea un regreso de una, activo y muy dinámico de, de Luis Díaz con el Liverpool y bueno ya para terminar una nota patrocinada por nuestra productora Laura Martínez que es hincha de boca que quería que dijéramos <risa> que Sebastián Villa el volante colombiano <risa> Sebastián Villa es el mejor asistidor de Sudamérica en el último año bueno pues démosle bueno. crédito
4: démosle crédito. crédito
2: sí qué bueno que se esté alejando Sebastián Villa de pronto de los escándalos de las cosas sí y que se esté dedicando a jugar fútbol además porque eso sí yo no lo voy a negar es un muy buen jugador de fútbol le ha estado oyendo muy bien junto a Frank Fabra en este Boca del de Negro Ibarra en Argentina. La semana pasada lograron un título eh, y, y están ahí, digamos que compitiendo en, en este inicio de la Liga Argentina también. Entonces, bien por Villa.
3: Y además muy bien porque está en la casilla 14 del escalafón mundial. Es decir, está por encima solo un poquito de Embelé incluso de Lionel Messi. Entonces creo que esto no solamente deja el fútbol colombiano arriba, sino que bien que los jugadores puedan enfocarse más en su deporte y no tener tanta polémica detrás de él.
2: ¿Usted se imagina, Vargas, si Villa no tuviera los escándalos que tiene? ¿Estaría en el radar no, de la selección Colombia? De acuerdo. Cuba, muy buen jugador, eso sí yo no lo niego. O sea, es como jugador de fútbol es tremendo y la verdad es que eh, Boca muchas veces depende de esas individualidades, de esas genialidades que tiene Villa porque el hombre en una pelota quieta puede meter el gol del triunfo o puede ser un muy buen asistidor para los delanteros, para Oriasco, para Benedetto los delanteros de Boca es, es un hombre que de verdad es clave en, en ese equipo eh, y bueno yo la verdad quiero seguir registrando buenas noticias de Sebastián Villa, lo digo sí, en serio
3: Sí, total, y Hetz, aprovechando esta noticia pues no, no está de más decir quién está en primer lugar y es Kevin De Bruyne Está en primer lugar con 23.4 en este escalafón del mejor asistidor. 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 Luego le sigue Dembélé de tercer lugar está Messi uh -huh. y bueno, ahí sigue digamos, Antoine Grisman volvió a estar aquí en estas listas, está en octavo lugar, así que bueno, muy bien por y el Muy colombiano. chévere
2: por Sebastián Villa estar en ese listado, ¿no? Sí, señor. Sí, de mejores sí, señor. asistidores en el mundo. Bueno, ¿qué les parece si nos escuchamos un chistecito de, de, de Sergio Tomás Ávila Corson, que nos trae hoy como siempre, cada viernes, dos entregas en este Viernes Divertido. Vamos a ver cómo le va con la primera. Viernes Divertido
0: Viernes viernes, 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 viernes Viernes, viernes Por fin viernes Viernes divertido y los mejores chistes <ríe> ¿Cuántas veces que digo viernes? Y los
4: cuenten en su red ellos
0: conversan Uno le dice al otro suspirando. Ah, es mucha La paz que se puede encontrar En unas vacaciones en el campo Pero si tú no estás De vacaciones en el campo No, yo no, pero mi
4: esposa sí <risa> ah. eso, Ay, no. eso que lo escuche, Cristi. Muy bien, muy bien. <risa>
2: Bueno
3: Yo quiero decir algo A ver, a ver Y es que ya que estoy nuevamente los viernes Yo sí quiero aplaudir a Sergio Tomás Porque no es fácil hacer reír a la gente No es fácil contar un chiste Y él siempre con la mejor actitud Cada viernes intentándolo Así que muy bien por sexo bien, 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 muy Sergio bien Sergio Tomás
2: Ávila con sus chistes Ya viene ahorita el segundo Una pequeña pausa Vamos a hacer aquí en que ruede la pelota Pero muy cortica Porque enseguida vamos a estar hablando De la parisniza De la temporada regular de la n NBA aquí con don Andrés Vargas y les tenemos mucha más información hasta la una de la tarde, así que ya volvemos.
0: Sale de tu boca, cuando la escucho, el corazón me toca. Esta alabanza que de mi brota solo es para ti, nada más para ti. Yeah. Y es que se arma la ruta. Escuchas, su presencia radio. Todo lo que tiene que saber
2: más allá de la pelota. Seguimos en que ruede la pelota y ha llegado el momento de más allá de la pelota para que hablemos de otros deportes que también tienen muchísimo nuestra atención en este momento. Me refiero al ciclismo porque se está corriendo la París-Niza, una carrera bien importante que también está empezando como a medir las fuerzas entre muchos ciclistas que van a ser también los favoritos para el Tour de Francia y se preparan allá en, en terreno francés. Y les cuento que se suspendió la etapa uh -huh. de hoy. Hoy se iba a correr... Precisamente la etapa reina de eh, la París-Niza tenía cinco puertos de montaña eh, y lamentablemente las condiciones climatológicas no permitieron que se corriera. Esto se iba a hacer, eh, una de, de estos puertos de montaña iba a ser, a ver si lo pronuncio bien, el Col de la Culul. Uy. Iba a ser este ah, okay. el Col de la Couloul, Iba a ser uno de los puertos de montaña sí. impresionantes Año Andrés Silva, Andrés Silva Este era el momento de Andrés no, Silva sí. para que nos corrigiera la, la, la pronunciación. pronunciación en francés. Pero lo que sí es que había un buen un viento muy fuerte. Es la, la principal razón sí. era o sea, un viento viento violentamente fuerte. Dice. sí, sí, o sea, sí. Es algo que te tumba. ¿Usted ha
4: sentido cabezas? Cuando está montando ¿Y su es peligroso bici, el porque los,
2: los ciclistas como van en ascenso un vientico de esos puede desestabilizarlos puede de claro. pronto hacer estrellar un ciclista con otro si van en pelotón entonces la organización decidió eh, suspender esta etapa y dejarla para mañana
3: total salió el director y dijo exactamente que para lo que ustedes están mencionando abro comillas preservar la integridad de los corredores claro. y, la, y la de los espectadores también es nuestra prioridad absoluta. Entonces sí, muy bien que lo hayan cancelado si los problemas meteorológicos no lo permiten. Además
2: porque por esta zona del territorio francés los árboles no son de esos árboles, así que uno, uno ve acá todos grandotes, gordos, no, son arbolitos de esos que tienen raíces débiles y los puede tomar el viento. Les
3: afectó un poco el sismo acá en Bogotá
2: también. <risa> <Pueden> <risa> <ser>. <risa> Pero sí son árboles, sí son árboles que son están muy cerca de la carretera muy y fácil pueden que se
3: caigan, pueden ¿sí?
2: caer. Sobre la carretera, entonces, pues exacto, para preservar la integridad física de los ciclistas, la organización decide eh, esperar a que haya un mejor clima y esa etapa reina se disputará entonces mañana. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que entonces mañana sábado, que muchos ya tenemos de pronto más la oportunidad, pues la vamos a poder ver. Claro, la, buenísimo. ¿no? Porque Está hace
4: harto no veíamos buen ciclismo, ¿no? Como, sí. como carre... o sea, etapas de esas reinas donde uno sí. las disfruta, chévere, ya empezó el calendario, digamos.
2: Entonces yo creo que mañana vamos a tener una muy buena etapa reina y yo le tengo fe a Daniel Felipe Martínez, creo que él está esperando precisamente esta etapa para figurar. Eso sí, claramente Tadej Pogachar está fuertísimo, el hombre está imparable, se, no, se ve muy sólido en el liderato y seguramente Pogachar se va a llevar esta Paris Niza, pero sí eh, también importante lo que pueda llegar a ser Daniel Felipe Martínez que está a un minuto 40 de Pogachar, que pronto le pueda descontar algún tiempito. La carrera que sí se está corriendo Vargas y Juanita es la Tirreno Adriático, en donde hay otro que es de esos monstruos eslovenos del ciclismo y es Primos Roglic que también está eh, imparable en esta tirreno adriático, ¿no?
3: Sigue marcando ahí su primer lugar con 20 horas, 17 minutos, 14 segundos. No, es impresionante. Es impresionante lo que Roglic hace, no solamente en la diferencia que tiene con los demás, sino también cómo arranca y arranca de una marcando la diferencia. O sea, es impresionante. Recordemos que aquí está el colombiano Santiago huitrago pero... Y también Juan Sebastián eh, Molano, pero ellos se encuentran en la posición 17 y Santiago también con algunos problemas.
4: Pues es que Primo Roglic quedó en deuda el año pasado en la, en la temporada y yo creo que es la mejor manera de poder empezar a marcar un poco de, de
2: te, sí como, sí, de como favoritismo de, y territorio de, de aquí acuerdo. Tú, yo, yo sigo todavía vigente y, yo estoy bien. y sigo dando la pelea, eh, creo yo que también en, en esas derrotas le falló muchísimo la estrategia al, al Jumbo, al Jumbo. Uh -huh. pero también están ya digamos que con un poquito más en sintonía con lo que tienen que hacer para pelearle al UAE Emirates, el equipo de Pogachar, en las, en las grandes o por lo menos seguramente en el Tour de Francia que es donde, donde se van a encontrar como rivales, hablemos ahora un poquito de te, Tenis, Juanita, porque si bien en el, en el Indian Wells, eh, lamentablemente ya había sido eliminado Darien Galal, todavía tenemos ahí algunos partidos interesantes que se están jugando este torneo.
3: La verdad son muchísimos, o sea, porque recordemos que en el Indian Wells se juega, así como en los demás torneos, individual femenino, individual masculino, dobles femeninos, dobles masculinos, así que hay un montón de plan también para ver todos los días hasta el domingo 12 de marzo vamos a poder ver muchos partidos pero lo interesante Vargas también es que hoy a las 2 de la tarde Fara Cabal se enfrentan sí. nuevamente contra los italianos Forgini y Bolelli
4: Fabio Forgini que es uno de los Uy, Fabio tocas, Fonini, está, de, eh. los de los mejores no sé si ahorita está en top 10 tendría que revisar y Simone Bolelli eh, digamos que en este caso por hegemonía Fabi, eh, eh, Cabal Fara pueden tener un poquito más de de optimismo a poder ganar Y esperamos que lo hagan porque no han tenido Unos buenos arranques de torneo Esta es la ronda 32 Juanita De, de un torneo que puede durar 15 días Es el primer Master 1000 del año Digamos que en esta temporada y creo que Le puede ir bien a los colombianos eh, En individual masculino Se están enfrentando todo el mundo estaba, sí. Está Daniel Schwarzman Casper Ruth, tenemos también eh, a Cameron Norrie, Cristian Gary Dimitrov. O sea que estamos en este momento iniciando las primeras eh, partes de este Indian Wells que no permitió que Novak Djokovic jugara, ¿no? Sí, sí. No. no. No le dieron la oportunidad si hubieran llamado a Joe Biden y no lo lograron. No,
2: en Estados Unidos todavía se mantiene un poco ese rigor para los que no han sido vacunados y Vacunas. no se han querido vacunar. Le toca un poquito como eso a Djokovic de simplemente, pues, tener esa paciencia y dejar pasar esas oportunidades porque ya en los en los Grandes Slams sí iba a conseguir poder participar. ¿no? Qué
3: Entonces... bueno que igual estén ahí los colombianos. Así que hoy a las 2 de la tarde si ¿sí pueden verlo. Muy, muy chévere y además también por, por, con los que juegan estos italianos que son muy, muy buenos y ahí les estaremos entonces informando más. Sí,
2: de acuerdo. Y hablemos de básquetbol, hablemos de la NBA, resultados de la jornada de ayer jueves eh, de varios partidos importantes que teníamos ayer. Los Indiana Pacers le ganaron a los Rockets, el Jazz de Utah le ganó al Orlando Magic… Los Memphis Grizzlies, que creo yo que es uno de los equipos, como dicen allá, de hardest teams, uno de los equipos uh -huh. mejores en, en, el, en el oeste, le ganó a los Warriors eh, y, y, lo, y le ganó muy abultado por paliza. 131-110. Los Hornets le ganaron a los Pistons. Los Bucks de Milwaukee, en uno de los partidos más atractivos en la conferencia la este, uh -huh. le ganaron a los Brooklyn Nets, que pues bueno, han, han venido perdiendo figuras en, en los últimos meses. Entonces se vienen como de, un poquito de capa caída los Nets. Y los Kings de Sacramento, que es otro de esos equipos revelación en esta temporada en la conferencia este, eh, oeste, le ganó a los New York Knicks. Repasemos cómo están las posiciones, Juanita, en, en la NBA, porque hay una hay un dominio claro de sí. dos equipos por el lado del este, que son los Bucks de Milwaukee y en el oeste los Nuggets, que desde hace rato eh, tienen el liderato y no lo sueltan. Uh -huh. eh, creo yo que en el este sí pelean un poquito más los Bucks y los Celtics pero se han ya mantenido esas posiciones y creo yo que así, como están en este momento, seguramente vamos a llegar a los playoffs.
3: Sí, como tú lo mencionas por la conferencia oeste, estos dos siguen ahí, siendo la diferencia siendo siempre los líderes, entre ellos dos sube uno, o baja el otro pero se han mantenido, en tercer lugar los 76ers, los Cavaliers de cuartos, los Knicks de quinto lugar y por allá por allá abajo los Pistons de último lugar Miami Heat de septiembre ¿Tú de qué equipo eres? ¿Es que eres Miami, Miami, Miami Heat, Heat, igual que Juan está, Marcos?
4: Está en el, está en Siete. este momento eh, luchando playoffs. Sí. Bien.
3: Y por la conferencia Oeste, los Nuggets en primer lugar también lo que están haciendo en este momento y a lo Joker que va.
4: Está de primer lugar. Sí. Nicola Jokic.
3: Sí señor, los Kings de segundo lugar y pues ayer como bien lo dijiste y una vez más mostrando lo que son dándole esa paliza a los Warriors, los Grizzlies en tercer lugar, los Suns cuarto y de quinto Clippers, algo bueno es que Golden State Warriors a pesar... De, 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 la de la derrota el día de ayer ya está en sexto lugar. No, sí, ya, pero ya se metió. Tiene muchas, ya se o sea,
2: sí, están ahí los Warriors, ya regresó Steph Curry, ¿no? Ya, ya regresó. ayer volvió ayer a jugar jugó. Steph Curry, metió ahí unos puntos interesantes, ahí, tuvo como una celebración ahí un poco curiosa porque celebró como moviendo los brazos muy chistoso Curry, que él a veces tiene como esas esas cosas jocosas, <risa> esas salidas cosas graciosas. Ah. Este, pero siento que los Warriors están sufriendo mucho con con la marca no les están anotando muchos puntos y, y creo yo que en los playoffs lo van a sufrir. Mire que ayer los Grizzlies le ganan Vargas, incluso sin Jay Morant.
4: Pero cabezas, ellos perdieron el, el partido en el último cuarto. El último cuarto inicia 102, 110 abajo Ajá. Warriors, ocho sí. puntos.
3: Sí, no era El tanto. problema,
4: la verdad, el problema es que la muñeca de Clay Thompson y de Stephen Curry no funcionó en el último cuarto. Uh -huh. Y cuando ya ellos empiezan a perder eso, no hay cabeza, ni, sí, ni pool difícil. puedo lograr hacer algo. Pero yo creo que para playoff nos, les va a ir bien a los, a los Warriors, ¿sabe?
3: Y uno también que por la conferencia eh, esta que estamos mencionando, la oeste también también los Lakers, aunque todavía no están en, en los ocho, en las ocho posiciones primeras, ahí está de noveno. No, hay pelea en play-in, Juanita. ¿y
4: entonces, yo creo que ahí, los Lakers ah, se
2: meten en el play-in.
3: Sí, ahí es está. Lo que
4: quería, duro.
2: Es lo que quería
4: eh, LeBron. El problema es que, pues, obviamente, anunciamos que estuvo lesionado, que va a estar lesionado estar? unos partidos, pero eh, su equipo está de verdad funcionando. Sí, y los ¿no? cambios sí. que hicieron cuando
2: salió Russell Westbrook, el equipo empezó Funcionó. a funcionar. Eso, lo que tenían que hacer era sacar a Russell Westbrook en no, barra. <risa> Oiga, y no le, está yendo, no le está yendo bien los Clippers tampoco. Sí, sí, sí. Mm. Pero yo creo que los Lakers van a dar la pelea y se van a meter al play-in. Eso por el lado de más allá de la pelota, pero bueno, ¿qué les parece si escuchamos rápidamente el segundo chiste que nos Vamos. trae Sergio Tomás Ávila Corson en este Viernes Divertido? Viernes Divertido
0: Y para este segundo tiempo le estén La enfermera le pregunta al médico, ¿cómo está el paciente? Tiene un cuadro de vómitos y diarrea. Uy, cada día está peor el mundo del arte, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo así? <risa> Ay, no. Bueno, ¡Ah! calma.
3: No, no, no. A ver, ¿cómo está el cuadro? Ah, ah porque hay el cuadro. El ¿Cómo está Ah, está bien. Ya lo entendí.
1: Cada vez más la
2: decadencia estamos, del mundo. Vamos a ver. que nos traduzca el chiste. <ríe> <ríe> ya, ya lo entendí. Así oh, continuamos no. con mucho más hasta la una de la tarde. En que ruede la pelota. Eh, ya viene Farándula Deportiva. De
1: Farándula Deportiva Hoy en Farándula Deportiva hablaremos de LeBron James y su familia. LeBron James es una de las figuras más representativas del deporte en los Estados Unidos. Incluso hace pocas semanas se convirtió en el jugador con mayor cantidad de puntos anotados en la NBA. El integrante de Los Ángeles Lakers es comparado a menudo con Michael Jordan, pues muchos de sus fans creen que él es mejor que la figura estelar de los Chicago Bulls, que brilló con ese quinteto en las décadas de los 80 y 90. Como para consolidar su imagen de referente, James es envidiado por muchos gracias a su familia. El jugador se casó con Savannah Brinson, una empresaria, emprendedora, filántropa y diseñadora profesional de muebles e interiorismo. Brinson también trabaja como vicepresidenta de la Fundación LeBron James y creó la Fundación Akron, Women of Our Future, un programa de tutorías para niñas de la secundaria. Dentro de los muchos negocios que posee, se encuentra la tienda de The Juice Spot, enfocada en promover estilos de vida saludables a través de las bebidas naturales. Ambos se conocieron desde que estaban en secundaria, en el año del 2002. La pareja empezó a salir cuando él tenía 18 años y ella apenas 16. En el 2003, LeBron pasó a jugar con el equipo de los Cleveland Cavaliers. Y su romance continuó y se consolidó hasta que se comprometieron en el 2011. Y luego se casaron en el 2013. La pareja actualmente tiene tres hijos. LeBron Bronnie James Jr., quien nació en el 2004. Bryce Maximus, nacido en el 2007, y su hija, Suri Nova, quien llegó al mundo en el 2014. En su reciente discurso por los puntos anotados en la NBA, LeBron James le agradeció a su esposa, diciendo que ella es la verdadera MVP. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Annie Sánchez y esto es Que Ruede la Pelota.
0: Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar.
2: Minutos finales en que ruede la pelota y recomendarles, por supuesto, algunos partidos muy buenos que vamos a tener este fin de semana a todos nuestros oyentes. Ya lo saben, mañana sábado, 6 de la tarde. Nacional Millonarios, uno de los clásicos del fútbol colombiano, ese va a ser bien interesante. También déjenme recomendarles algo de fútbol argentino que este, este fin de semana va a estar buenísimo. Mm. Boca juega contra Banfield como visitante el domingo a las 7 y 30 de la noche, pero antes a las 5 y 15 de la tarde River en el Monumental recibe a Godoy Cruz. Eh, en un monumental que seguramente va a estar lleno con esa nueva capacidad de 83 mil personas. No eso por el lado del fútbol eso. argentino. Vamos a ver qué, qué otros partidos están por ahí. ¿Qué nos recomiendas, Juanita?
3: NBA, NBA porque como bien lo mencionas, pues hay muchísimos partidos también. En la liga colombiana, pero NBA partidos que me parecen muy interesantes, el del día de hoy, Los Ángeles Lakers frente a los Raptors a las 10 y 30 de la noche, el equipo de Vargas también, Miami Heat frente a los Cavaliers a las 8 de la noche y por supuesto que el fin de semana también tendremos muchos más como los Suns y los Kings que son de los primeros lugares de la conferencia oeste, mañana a las 9 de la noche.
2: Vargas, ¿su recomendado de agenda? Pues yo quería
4: recomendar Warriors Bucks que juegan sí, mañana a las ocho y media, buen eh, digamos que partidos de finales, y, y estaba viendo un partidito de la Liga Premier, pero lo movieron, que era el Manchester City contra el West Ham, está pospuesto. entonces sí. eh, No sé por qué están posponiendo algunos partidos en la Liga Premier, eh, pero si me iría a la Liga Premier, vería a Chelsea Everton a ver cómo nos va con sí, Jerry mira. Mina,
2: eh, sábado 18 a las 12 y media. ¿Saben que me voy a ver? Lo hablábamos ahorita, la etapa de mañana de la paris niza va a estar bien importante, etapa de montaña y lo chévere es que se puede ver aquí en Televisión Nacional, creo que eso lo está transmitiendo Caracol HD2. Pero también creo que Caracol Televisión, al ser sábado, yo creo que van a pasar a la señal principal, esa Seguro. etapa de, de la París entonces ahí en el televisorcito normal se va a poder ver eh, mañana por la mañana, más o menos como desde las ocho y media, nueve de la mañana, la París
1: Entre el Tintero
2: Y bueno, para irnos, Juanita, ¿qué se nos queda entre el tintero pues rápidamente?
3: También recordar el partido de hoy para apoyar a los colombianos, Robert Fara y Juan Sebastián Cabal, a las 2 de la tarde.
2: Bien, ¿qué se nos queda entre el tintero? Oiga, ¿Vales? un
4: personaje de 82 años se ganó 800 mil dólares vendiendo tarjetas de Michael Jordan. O sea, que los gringos Ush, siempre están comprando ese tipo de Como en el precio de la historia y esos programas así. Sí, ¿no? porque se están vendiendo esas tarjeticas desde cuando los jugadores empezaron. Pero mm. ¿sabe cuál el pollo el, el, el problema? perdón? ¿Cuál? Que eran falsas.
0: ¡Ay, Ay no. no!
4: Estafó por 800 mil dólares un no, señor de 82 tenés. años. Y lo está
2: metiendo a la cárcel. Obviamente. ¿la? Oh, pues claro, ¿qué tal? Eso no sí, se hace. No se hace. ¿Ah? Miren que estoy viendo el Twitter de Juan, Fernan de Juan Fer Quintero. Uy, ¿qué dice? Y yo sé que está en un muy mal momento, pero él, él, él hace un tweet y dice, al final siempre te disfruto. Y pone ahí el emoticón de la pelota de fútbol como diciendo, bueno, estoy disfrutándolo. Y yo creo que es un mensaje también como para que no le estén dando tanto palo, que muchos uh -huh. le estamos dando palo a Juanfer por, por estar en este momento en el Junior y no les está viendo bien, pero está disfrutando la pelota y yo sí creo que Juanfer va a tener un, una revancha. No sé si en el Junior, no sé si más adelante, pero que ojalá el fútbol le vuelva a sonreír eh, a, a Juanfer en, en los próximos partidos con el Junior de Barranquilla. Que lo llame Gallardo al PSG. ¡Hombre, por favor! ¡Upa! Así nos despedimos en Que ruede la Pelota. Un abrazo grande para todos ustedes. Como dice nuestro querido director, el profe Carlos Olmos, nos vemos este fin de semana en la iglesia y también nos encontramos el próximo lunes desde las 12 del mediodía con nuestro programa para acompañarlos la próxima semana. Juanita, Andrés, un abrazo grande. Chao.
4: Chao, feliz fin de semana.